0: Ultima top 11 della prima parte di Serie A e dopo abbiamo finito, lo prometto. Però mi andava anche di parlare dei, dei giovani, dei calciatori che eh, sono in età da under 23, se vogliamo, che eh, hanno mostrato un, un ottimo livello di continuità all'interno proprio del nostro campionato. Attenzione, annata massima 2000, sì, forse parlare di 2000 come giovani non è proprio il massimo, contando che siamo proiettati al 23 anno di età per alcuni di questi ragazzi. Però sappiamo che la Serie A intanto non ci dà tantissime chance di parlare di giovani, anche se le cose credo che stiano cambiando con la nuova generazione, però eh, ecco io non eh, ho cercato di di, di analizzare, di prendere i calciatori eh, nati appunto dal 2000 in giù che si sono rivelati più più continui eh, nel, nel corso di questa prima parte di stagione, quindi... Eh, riesco ad allacciarmi a parlare in varie situazioni perché secondo me non, non ci sono solo i più noti ma anche qualcosa che non vediamo che si sta muovendo di molto positivo e ripeto cioè qualcosa Ci, rispetto agli anni scorsi eh, ho riscontrato un po' più di continuità eh, nel mettere in campo un certo tipo di, gio- di giocatori e eh, sono contento soprattutto perché ripeto venendo da un ambiente in cui mastico molto il campionato primavera in tutte le sue sfaccettature vedere alcuni calciatori realizzarsi pienamente in Serie A è una grande grande soddisfazione quindi bisogna sempre tenere a mente questo e eh, ripeto la Serie A sta portando sempre più calciatori giovani eh, non Solo a, a, ai massimi livelli abbiamo visto l'esplosione del, della Juventus con i suoi giovani, ma eh, anche in, in, tutti, in tutti i livelli proprio della Serie A: quindi squadre piccole, squadre medie. Eh, c'è questo d'Andrea 2004 che sta cominciando a giocare con continuità al Sassuolo abbiamo visto i giovani dell'Empoli, Fazzini, Baldanzi, degli Innocenti inseriti stabilmente in prima squadra insomma ce n'è, ce n'è di materiale fortunatamente Eh, attenzione però, ci tengo a fare una promessa Eh, ci sono diversi giovani che magari eh, hanno avuto un momento di exploit più grande di altri ecco, ma... eh, non li ho messi nel senso che ho voluto premiare chi gi- ha giocato titolare praticamente da inizio stagione chi è stato continuo nell'arco inizio stagione siamo arrivati alla pausa con un Fagioli incredibilmente in hype dopo eh, il gol di Lecce dopo le, le quattro partite da titolare fra la Serie A e Champions League il gol del 2-0 contro l'Inter ma non l'ho inserito proprio perché c'è qualcun altro che secondo me ha dato più continuità magari Fagioli sarà un protagonista di questo tipo di top 11 alla fine dell'anno non ho inserito nemmeno Volpato e Baldanzi. Baldanzi Anzi, ha avuto un infortunio nel mezzo quindi non è riuscito a esprimersi eh, al massimo ne ha avuto uno anche in rifinitura prima della partita con la cremonese non ha giocato volpato è stato integrato eh, comunque sempre nella prima squadra della roma ha fatto anche qualche partita in primavera magari non sapete però ha giocato a fuori quota in primavera sicuramente a Bergamo contro l'Atalanta inizio stagione poi non, ricordo, non ne ricordo altre momentaneamente però eh, non ha giocato sempre in prima squadra però chiaramente può essere un giocatore molto 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 utile per la Roma ho escluso Zaleschi, ho escluso Samarzic che purtroppo dovrebbe fare il titolare dell'Udinese ma sottil lo tiene sempre come carta dalla panchina un po' come Beto credo che l'apprendistato. La per il calciatore ex Lipsia sia ormai giunto al termine che possa essere davvero un calciatore in grado di spostare gli equilibri uh, all'udinese e quindi insomma ho cercato di considerare chi ha avuto meno exploit ed è stato più continuo questo, tutto questo per, per, per dire questa cosa e, e io direi di cominciare a parlare del, di questa top 11 sempre ricordandovi che si fa un portiere, tre difensori, quattro centrocampisti e tre attaccanti Parlando di un allenatore giovane, <ride> dell'allenatore più giovane della Serie A dopo Salvatore Bocchetti, che è Raffaele Palladino del Monza, che ha risollevato questo Monza, questo Monza che è andato anche alla sosta vincendo per 3-0 uno scontro importante contro la Sernitana, ha vinto le partite che poteva e doveva vincere il Monza, sempre di domenica alle 3, questo è una, un fattore continuo dei Brianzoli, però hanno, che si sono ritrovati questo allenatore in casa, ritrovati però per modo di dire, perché dico questo? Perché innanzitutto... Palladino ha un'estrazione gasperiniana ecco eh, è stato allenato da Gasperini al Genoa ha una carriera da da calciatore importante dove è stato allenato proprio da da interpreti importanti della panchina e adesso si è ritrovato lui in panchina ha cominciato con le giovanili del Monza ed è arrivato fino alla primavera in primavera ha ehm, inaugurato un ciclo positivo in primavera 2 sfiorando la promozione l'anno scorso facendo dei buonissimi campionati soprattutto eh, sfruttando valorizzando i calciatori che ha a disposizione che aveva a disposizione, Monza ha una buonissima squadra a primavera, eh, gioca in primavera 2 e gioca esattamente come la prima squadra, con una difesa 3 abbastanza aggressiva, con dei calciatori mh, in zona gol, in zona di rifinitura molto bravi dal punto di vista tecnico e, e mh, Palladino è riuscito a a trasferire queste sue idee, questo sistema di gioco anche in prima squadra, dando probabilmente più libertà agli interpreti perché il Monza non ha una squadra da salvezza risicata ma una squadra potenzialmente da metà classifica, neanche da Europa come si preannunciava a inizio stagione però è una squadra che eh, certamente non poteva stare sui livelli che eh, ricopriva con, eh, sui livelli in cui stava con, con stroppa si è ritrovato questo allenatore, io credo che Palladino fosse già monitorato da un bel po' di tempo all'interno della dirigenza del Monza di, da Gagliani, da Berlusconi insomma e, e questo è un allenatore con un buonissimo curriculum a livello giovanile che soprattutto ha dimostrato delle, delle cose molto molto buone e, Ripeto, ha un'estrazione mh, di, di stampo gasperignano simile a Juric con una difesa tremo molto compatta, insomma l'avete visto organizzare il Monza... però è riuscito a intanto dare tranquillità ai giocatori... e poi a metterli nelle condizioni giuste per per esprimersi... che sembra una cosa banale da dire... ma sul campo poi ci vuole lavoro, ci vuole concretezza, ci ci vuole allenamento... e e questo ha fatto Palladino, ha ristabilito il Monza su livelli ben diversi... e vediamo quale sarà il il destino di Palladino nella seconda parte di stagione... dietro di sé ha una dirigenza comunque stabile, ehm, orgogliosa e soprattutto ehm, molto esigente immagino e eh, già per lui il Monzambanco Banco di prova molto molto importante però io credo che questo allenatore abbia un potenziamento futuro eh, davvero considerevole quindi teniamo d'occhio palladino perché già mi piaceva da allenatore in primavera e eh, magari ne, nei campionati giovanili nel, nei settori giovanili nei vivai ci sono solo potenzialmente giocatori importanti come quelli che andremo a vedere oggi ma anche allenatori che, che si formano che si formano come uomini che si formano come tecnici che si formano come uomini di campo e poi molto spesso eh, sono stati stati ex calciatori di serie A di serie B che hanno uh, una scuola importante alle spalle da calciatori che gli permette di essere allenatori di un certo livello portiere l'unico uh, classe 2000 uh, dal 2000 in giù che di fatto è, è stato un portiere titolare di, di questa serie A ossia Marco Carnesecchi che ha giocato Carnesecchi um, lo si aspettava in serie A da un po' di anni si aspettava in Serie A da un po' di anni probabilmente eh, sarebbe andato in una squadra più prestigiosa se non avesse avuto delle difficoltà, dei problemi lui si è infortunato in under 21 nella sosta di giugno ed è rimasto fermo per questo problema alla spalla o al polso per per 3-4 mesi è rientrato a campionato in corso è rientrato con una squadra che conosceva con un ambiente che conosceva con un allenatore nuovo ed è rientrato secondo me in un contesto dove comunque si può valorizzare perché subendo tanti tiri in porta partita carne secchi può esaltarsi può fare esperienza può fare gavetta che vuol dire tutto e vuol dire niente, ma per quanto riguarda un portiere, credo che sia fondamentale, nel senso che il portiere è un ruolo dove si matura tardi, siamo abituati a, mangi- a mandare i nostri portieri italiani in serie B Turati, è un esempio, sta facendo benissimo con il Frosinone, ma non è l'unico. Ehm, io credo che Carnesecchi sia arrivato a un punto di maturazione in cui, sì, l'anno scorso ha deciso di scendere in serie B, di guadagnarsi la promozione con la Cremonese, ma poteva già eh, giocare in Serie A. Il problema è che proprio magari in Serie A ci puoi arrivare, ma poi devi giocare eh, ed è fondamentale giocare. Quindi anche anche tornare alla Cremonese in un contesto diverso era comunque una soluzione intelligente per lui per la sua carriera. Quando ha giocato comunque ha fatto discretamente bene, credo che sia ancora da rodare. Buona la partita col Milan, ma poi c'è ancora bisogno di trovare un po' di continuità. Intanto gioca, gioca in Serie A e avrà la chance di arrivare, io intendo anche in nazionale, all'Europeo Under 21 con una stagione possibilmente diminutato alle spalle l'importante è ora è che sia guarito dall'infortunio peccato sì perché magari alla Lazio avrebbe avuto una grande occasione però insomma ehm, gioca in Serie A va bene, l'Atalanta lo considera lo deve considerare perché è un portiere di, di curriculum e di ottimo ottimo livello. Primo difensore a volte ci dimentichiamo che Pier Caloulou è un classe 2000 mm, non, non me lo sono dimenticato io fortunatamente, nel senso che ci ho dovuto pensare eh, Caloulou eh, è uno dei calciatori del Milan che sta proseguendo sull'onda lunga positiva della scorsa stagione non sono in tanti così eh, è normale che il Milan abbia avuto un po' di discontinuità nelle ultime uscite Calulù però non è rimasto su, sui livelli dei compagni, sui livelli di alcuni compagni anzi, ehm, quanti errori ha fatto Calulù dall'inizio della scorsa stagione? Ah, di fatto in, tu- in tutto il 20- 2022 ne ricordo davvero davvero pochi eh, è tornato anche a giocare a ter- eh, sulla destra come terzino per riadattarsi a un momento di difficoltà della squadra però ormai è un difensore centrale stabile ed è il difensore centrale che serve al Milan il Milan giustamente in questo calciomercato ha fatto una buona mossa ossia non è andata a rinforzarsi facendo il grande colpo in difesa ma l'ha fatto su tre quarti perché nella tre quarti ne aveva effettivamente bisogno, ne ha ancora bisogno quindi eh, De Kettler avrà l'opportunità di svilupparsi di crescere um, perché il suo posto eh, è libero è vacante praticamente nel, nel, nel gioco di pioli nel gioco del milan eh, non aveva bisogno di prendere un titolare perché Kier sarebbe tornato comunque al crociato certo con eh, un chilometraggio avanzato eh, aumentato rispetto al, all'inizio del ciclo pioli per esempio però Kier eh, è un elemento fondamentale per il milan eh, non solo a livello esploratorio ma anche a livello di campo Tomori è Tomori e Kalulu doveva, doveva essere un protagonista chiaro se Milan avesse avuto una proprietà più esosa e se avesse avuto la possibilità di prendere eh, tanti altri giocatori probabilmente il colpo in difesa lo avrebbe fatto però era cosa buona e giusta lasciare Kalulu dove fosse e per adesso il, il francese ha risposto benissimo in, in tutte le circostanze secondo difensore Giorgio Scalvini uno dei due 2003 di questa formazione l'altro lo potete facilmente immaginare eh, Scalvini ha giocato anche a centrocampo io lo metto in difesa perché la sua estrazione a livello di vivaio di settore giovanile è quella faccio ancora fatica devo dire ad individuarlo in un futuro ehm, a breve termine con l'Atalanta se come braccetto di destra come vice toloi o come soluzione difensiva o come centrocampista aggiunto magari nei due mediani io credo che li possa fare entrambi l'importante è capire che questo è un calciatore che uh, deve giocare, può e deve giocare a questi livelli, lo fa già da, da un anno praticamente in, uh, in prima squadra e um, bene così, assolutamente perché è un calciatore estremamente intelligente estremamente intelligente, Scalvini um, che è, è uno dei pochi 2003, che, uno dei pochi calciatori che veramente Gasperini ha preso la primavera per portare in prima squadra al di là di quello che si dice, l'Atalanta ha un grandissimo vivaio, ha avuto una generazione molto fortunata di calciatori che però stanno ancora facendo loro per corso in serie A o nelle altre categorie Scalvini invece era già pronto Gasperini lo ha capito subito eh, soprattutto nelle scelte, nelle scelte che faceva a livello tecnico, già in primavera me lo ricordo bene, eh, era un giocatore di una maturità superiore alla media questo sì. e e questa maturità magari non è eh, estremamente appariscente agli occhi di di un appassionato che guarda le partite, ma è estremamente utile in allenamento e la si nota se se si allena il giocatore queste sono state le impressioni di Gasperini che giusto ora vede in scalvini come un difensore utilissimo per la sua atalanta terzo difensore potevo mettere destino Udoge però voglio parlare di Fabiano Parisi, perché? Perché Parisi sta cominciando ad essere leggermente sottovalutato attenzione, il suo treno non l'ha perso, lui secondo me andrà in una big prima o poi, ci deve andare perché è eh, un giocatore importante eh, che si è formato veramente e eh, magari rispetto a Udoge, ecco, ha un futuro un po, più, eh, un po' più incerto mentre Udoge andrà al Tottenham l'anno prossimo e lo sappiamo, eh, Parisi appunto ancora dell'Empoli eh, parli, parliamoci chiaro, insomma Udo Udoge non è più una sorpresa non lo è neanche Parisi ma Udoge non è più una sorpresa ha sfruttato questo momento buono dell'udinese si è sottolineato come un big ha avuto un infortunio ultimamente però è un altro giocatore che secondo me è destinato ad essere il titolare della fascia sinistra bassa della, della nazionale per quanto riguarda Parisi Abbiamo un calciatore che eh, è estremamente voluto rispetto all'anno scorso, cioè secondo me Parisi è molto più bravo nella fase difensiva, è molto più continuo all'interno della partita, sta giocando anche di più perché l'anno scorso ehm, rientrava all'interno delle rotazioni con Marchizza per esempio su tutti e invece quest'anno non, non ci sono grandi dubbi su chi debba essere il titolare, Zanetti non ha mai avuto dubbi e è un calciatore appunto che sta crescendo a livello di continuità all'interno della partita, all'interno del campionato e che sta ampliando la, il suo bagaglio di giocate. Intanto non ha mai paura di andare all'uno contro uno in fase offensiva, e questo è fondamentale è rapido, eh, ha voglia di mettersi in mostra, ha voglia di aiutare la squadra, tutte caratteristiche ottime, ottime davvero, e l'Italia comunque è fortunata ad avere un terzino come lui perché esattamente come Carnesecchi, esattamente come Scalvini, questi saranno elementi per il prossimo europeo under 21 eh, del, del prossimo giugno appunto, eh, tra Romania e Georgia se non sbaglio e, e quindi lui, lui sarà lì e dovrà essere un protagonista e, questo anno all'Empoli è qualcosa di suo occhio perché io credo che qualche big eh, abbia già messo gli occhi su di lui e magari l'Empoli può abbassare le pretese a livello economico per lasciare andare via il suo giocatore e farlo crescere eh, veramente da da un'altra parte, fargli completare il percorso di crescita da un'altra parte non lo ha fatto con Vicario, credo che Vicario e Parisi siano i due gioielli dell'Empoli insieme a quelli che verranno Eh, però ecco non, non... non c'è da fare grandi discorsi l'Empoli eh, è un luogo dove si fa molto bene calcio eh, voglio precisare non ho inserito né eh, Fazzini né degli innocenti che ha eh, una, una presenza in Serie A né eh, neanche Baldanzi proprio perché Baldanzi come vi ho, vi ho detto ha avuto questo, questo infortunio è stato ai box per lungo tempo invece Parisi è un grado superiore a questi qui non è più un giovane ormai è un giocatore affermato secondo me può fare il salto da un'altra parte quindi questo è il mio discorso su di lui occhio perché potevo, avrei potuto inserire anche con i De Winter della difesa dell'Empoli che ha giocato titolare praticamente sempre al fianco di Luperto e anche lui, occhio, perché è un ragazzo di proprietà della Juve, la Juve ha qualche defezione magari a livello difensivo anche in ottica futura, potrebbe rientrare nella rosa dei dei bianconeri a partire dalla prossima stagione. Primo centrocampista Fabio Miretti che probabilmente è l'Under 21 più eccitante se vogliamo di questo inizio di stagione perché è intanto un giocatore che sta facendo qualcosa di unico parliamoci chiaro quanti giocatori eh, escono dalla primavera della Juventus e eh, si approcciano alla prima squadra con i gradi di titolare pochissimi nella storia nella storia probabilmente Miretti ha sfruttato anche il momento di, di, di difficoltà del generale della squadra tra infortuni tra mancanza di risultati tra assenze varie insomma Miretti si è inserito in, in questo momento al momento giusto ha sfruttato la sua occasione già a partire dalle ultime gare della passata stagione e ora Miretti è un calciatore utilissimo, utilissimo che può evolversi eh, tantissimo soprattutto in fase finalizzazione in fase di rifinitura però sa fare tante cose sa fare molto bene eh, a livello fisico sta bene dentro la partita ha personalità e ogni volta che sbaglio una giocata non lo vediamo mai a testa bassa non lo vediamo mai butto, battuto ma vediamo un calciatore in grado di andarci a riprendere il pallone e a provarci di nuovo ecco questa è una cosa molto molto incoraggiante direi secondo centrocampista Samuele Ricci anche per lui eh, anche per lui ci dimentichiamo che parliamo di un 2001 e, e Ricci eh, sì, ha fatto il titolare Empoli l'anno scorso, ha fatto il titolare col Torino l'anno scorso nella seconda parte di stagione, ma Ricci è un 2001. Anche lui come Miretti, come Parisi, come Scalvini giocherà gli europei under 21 in Romania e Georgia, però occhio perché su Ricci c'è da fare un discorso diverso. Il ruolo che occupa lui al Torino è molto complicato. Cioè, eh, quanti centrocampisti mediani che giocano a due, che coprono un certo tipo di spazi, che hanno mansioni di responsabilità maggiore, vediamo, giocare in Serie A a quell'età. Pochi. Qua non fa solamente il regista tre, qua fa il mediano, fa il. mediano alla Juric fa il centrocampista che deve coprire una fetta di campo molto più ampia rispetto a una mezzala o a un volante classico e, e, e Juric è molto, molto cattivo, molto severo con i suoi centrocampisti, molto spiccio e se mette un ragazzo di questa età vuol dire che abbiamo di fronte a un, a un prospetto già maturo, già eh, pronto magari per al, altri palcoscenici, lievemente so, sottovalutato, proprio perché ripeto, non è un calciatore molto appariscente per un ragazzo di 21 anni che ha già un anno di serie A alle spalle eh, con un allenatore così importante in una piazza calda eh, questo va considerato va considerato secondo me in pieno quindi Samuele Ricci è un giocatore che voglio tenere eh, a, voglio menzionare assolutamente terzo centrocampista Nicola Rovella altro ragazzo a scuola Juve altro ragazzo a scuola Nicolato quindi scuola nazionale, nazionale under 21 Rovella è destinato secondo me ad essere lui sì un centrocampista nel roster della Juventus l'anno prossimo anche quest'anno francamente poteva starci l'abbondanza era comunque importante da parte della Juventus che poi ha deciso di virare su Paredes negli ultimi giorni di mercato comunque di eh, proseguire sulla pista Paredes Rovella forse anche per le liste non è rientrato all'interno della rosa della Juve perché è un giocatore non cresciuto in casa quindi non poteva per esempio entrare nella lista Champions, avrebbe potuto solo giocare in campionato però questo è un calciatore importante davvero davvero importante perché gioca in un ruolo complicatissimo sa fare tantissime cose e gioca con grande 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 personalità davvero nel prendersi le scelte nel fare effettuare decisioni complicate queste sono tutte cose importanti e soprattutto è un ragazzo che è abituato a giocare in contesti non semplici, in un Genoa in crisi, nel Genoa eh, più in crisi degli ultimi anni, nel Genoa retrocesso, lui giocava anche quando, durante il Covid, si prendeva eh, la palla per battere le punizioni, cioè è un ragazzo ormai che, che, che è salito di livello assolutamente, e l'anno prossimo dovrà essere un protagonista, secondo me, eh, della Juventus, anche al Monza, non, non, ha, non ha mai deluso, non ha mai deluso davvero, veramente, e, e Palladino fi- ha avuto fiducia in lui, esattamente, come ce l'ha avuta stroppa sin dalle, dalle prime battute quarto centrocampista Joan Gonzales. lui è un po' una sorpresa nel senso che lui è un nome meno altisonante rispetto ai vari Baldanzi fa, Fagioli Volpato Samarzic però eh, mh, mh, carta alla mano insomma questo è un calciatore che ha giocato di più di tutti questi giocatori qui ha giocato e eh, voglio, voglio insomma, raccontare un po' Ioan Gonzales secondo le mie impressioni allora lui è un giocatore che è arrivato in Italia se non sbaglio l'anno scorso dalla cantera del Barcellona questo, questo sono sicuro uno spagnolo um, e l'anno scorso ha fatto il fuori quota in primavera 1 la primavera del Lecce si è salvata senza uh, passare per i play all'ultima giornata in una combinazione clamorosa in cui perse il Napoli vinse il Milan e per differenza reti se non sbaglio si salvò il Lecce insomma un'ultima giornata di regular season memorabile che condannò eh, il Napoli ai play a play-out contro Genoa e eh, invece salvò definitivamente il Lecce in tutto ciò Ioan Gonzalez era un protagonista di quella squadra di quella primavera di Vito Grieco Ehm, quali erano le impressioni? allora io io francamente (ride) dico la verità non non ricordo un calciatore che spostasse gli equilibri non ricordo un calciatore che spostasse gli equilibri non ricordo di aver avuto l'impressione di un giocatore che avrebbe potuto giocare l'anno dopo titolare in Serie A in un Lecce che poi peraltro l'anno scorso aveva la prima squadra in Serie B da fuori quota poi quindi io faccio particolare attenzione ai fuori quota perché sono sempre calciatori con un anno in più degli altri minimo e quindi sono giocatori che dovrebbero che quando giocano bene spesso lo fanno per per, per inerzia perché sono più grandi degli altri in un campionato di ragazzi 17 18 anni avere quello di 20 che fa la differenza certo è importante però ecco non, non, è, non è un fattore determinante soprattutto lo si deve sempre pesare devo dire che Juan gonzalez non mi aveva lasciato neanche questo sospetto qui cioè non, non aveva lasciato lo, il sospetto di un calciatore che cavolo però è veramente importante non solo perché è un 2002 sembrava devo dire la verità eh, quasi uno fra tanti e questo vuol dire che forse io non ci capisco tanto e ci può stare ma che soprattutto questo è un giocatore che nel contesto lecce sta benissimo perché sa cosa deve fare sa quello che può fare è un calciatore che eh, non eh, che magari si lascia andare ogni tanto la giocata eh, bella eh, di ricamo mi ricordo per esempio il numero che ha fatto eh, contro la fiorentina sulla, sulla linea di fondo sulla bandierina per poi servire l'assist a Sisè. quindi sta cominciando a macinare anche a livello di giocate però è un calciatore che è, è è caratterizzato da da quel processo di osmosi che tanto fa bene ai giovani, nel senso lui eh, messo in un contesto primavera fa bene messo in un contesto prima squadra fa bene, questo vuol dire che è un giocatore con buonissime potenzialità e queste cose naturalmente le si scoprono solamente allenando i giocatori, solamente mettendoli alla prova, ecco perché eh, se mettessimo alla prova più calciatori se dessimo l'opportunità a questi calciatori di crescere nelle categorie professionistiche probabilmente troveremmo prospetti più di questo tipo, adesso Lecce si è ritrovato un, un giocatore in casa e è un titolare in casa, e ripeto, le, le prestazioni sono state di grande continuità, eh, da mezzala, da mm, ragazzo che, che è in grado di dare continuità, in grado di dare quantità, e adesso sta salendo anche il livello delle giocate di Juan Gonzalez, quindi è un 2002 e entra a far parte di, di questa top 11. Primo attaccante, sorprende un po' vederlo, in realtà ce ne sono due che sono al limite, il primo è Moise Ken, lui è un febbraio 2000, um, Ken uh, ha fatto tanti gol, Cioè, ne, nelle ultime partite ha fatto tanti gol e si è preso questo posto in top 11 perché ha fatto più gol degli altri, attenzione, Cavarazchelia e Tonali non sono presenti qui in questo top 11 perché li ho già messi in top 11 uh, dei migliori, sostanzialmente la prima parte di campionato senza le categorie, proprio dei migliori. Quindi Museken c'entra per merito, perché eh, non ha fatto ripiangere Vlaovic, cioè se abbiamo rimpianto magari Pogba, eh, perché non l'abbiamo, non l'abbiamo visto nel suo, nel suo splendore, non l'abbiamo proprio visto in questa prima parte di stagione, se Chiesa è mancato, se Di Maria è mancato, questi calciatori... Mh, proprio in grado di spostare gli equilibri, chiaramente esattamente come Vlaovic, forse eh, il fatto che non sia mancato Vlaovic alla Juventus è merito non solo di Milik ma anche di Moise Ken, perché, ripeto, ehm, Ken ha alzato il livello delle sue giocate nel momento in cui Milik ha avuto una leggerissima flessione, quindi... Questo vuol dire che intanto il eh, ragazzo è dimagrito, sta meglio fisicamente, eh, questo è chiaro, chiaro l'ho detto Allegri ma insomma non ci voleva un genio per, per capirlo, ha segnato di più, sta partecipando di più, è più in forma, è più in fiducia e questo è un giocatore che è utile in certe circostanze, nel senso a partita in corso no. Non, non è un giocatore in grado ancora di spostare gli equilibri però gli va data fiducia in alcune gare perché spesso segna se la squadra va bene lui parallelamente va bene e ultimamente la Juventus va bene e quindi ha risolto la partita sia contro la Lazio che contro la Verona bravo lui secondo attaccante Lorenzo Colombo tre gol realizzati fino adesso per Colombo se non sbaglio e gli ultimi due decisivi perché hanno portato uno e tre punti praticamente Qual è la particolarità di Colombo? Beh, innanzitutto, il tiro importa, nel senso che è un mancino potente, poderoso, è un giocatore che, mh, rispetto a Sise, credo che sia più utile nel Lecce, nel senso che non ha una, solo, una sola soluzione, ossia quella della corsa in profondità, ma è anche in grado di far gioco, di calciare da fuori, di usare bene tutti e due i piedi, di dialogare coi compagni, quindi eh, Colombo merita un posto a titolare nel Lecce, soprattutto per la seconda parte di stagione, anche lui giocherà all'europeo, quindi occhio. Con l'Under 21, chiaramente, lui credo che si candidi ad essere un titolare. Fra tutti, fra tutti, penso che sia quello che possa avere più chance per diventare titolare. Ehm, potrebbe soffrire un po' di più nel, nel girone di ritorno perché il Lecce sta facendo bene le ultime partite ma quando una squadra fa male e rischia e perde diverse partite insomma, l'attaccante è il primo che eh, va in difficoltà e ehm, bene quindi questo periodo, bene questo ambientamento che è stato comunque veloce eh, ha segnato subito, ha risolto due partite importanti o meglio, ha dato punti al Lecce in due partite importanti, l'ha portata in vantaggio contro l'Udinese e ha fatto sia gol che assist in una partita fondamentale contro la Sandori. questo sa usare bene il suo ottimo sinistro e sa usare bene anche il destro quindi è un attaccante completo, forte fisicamente che sa so giocare la palla non, non vedo controindicazioni in Lorenzo Colombo e dopo un po' di esperienza alla spalla e qualche qualche panchina al Milan adesso il suo in Serie A è questo è questa dimensione qui terzo attaccante Raspadori certo anche lui 2000 quindi eh, è uno tra i più grandi però uno di quelli che era, um, gli, si aspetta, gli aspettava il grande banco di prova della sua carriera e anche lui l'ha superato nel senso che quando non c'è stato z non c'è stato alcun problema ha segnato Raspadori sia in Champions League a differenza di tutti questi altri che in campionato quindi è chiaro che um, Raspadori è un giocatore più pronto di questi sia per età che per, per contesto proprio però questo è anche un giocatore che tecnicamente fa la differenza fa assolutamente la differenza e quindi um, siamo contenti siamo tutti contenti direi del, del, di Raspadori a Napoli proprio perché eh, intanto dà una speranza alla nazionale cioè eh, l'Italia ha bisogno di, di un grande attaccante Raspadori può essere eh, il tipo di attaccante ma io credo che ce ne siano tanti intanto per lui Napoli è il contesto perfetto e Napoli ha trovato i Raspadori quello che voleva cioè eh, un, un attaccante in grado di entrare dalla panchina e di spaccare la partita di giocare il titolare e spaccare la partita poi adesso tutto va bene al Napoli quindi anche Raspadori sembra un fenomeno eh, però Raspadori un gran giocatore lo era cioè lo lo avevamo intravisto già al Sassuolo e la sua dote è quella, cioè saper giocare veramente bene con entrambi i piedi un po', un po come Colombo ma molto più evoluto e in grado di saper fare più cose anche data l'esperienza naturalmente come al solito abbiamo... io vi ringrazio per avermi ascoltato vi do appuntamento ad un prossimo podcast e vi dico che con le top 11 abbiamo concluso le potrete andare a riscoltare quando volete nel corso di questi mesi con la serie A ci si rivede il 4 gennaio con il nuovo anno con le 4 partite conclusive del girone di Andata per poi proiettarci nel girone di ritorno.